0: This is the BEMA podcast with...
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Бренд Биллингс. Сегодня мы продолжаем наше путешествие стих за стихом, Евангелию от Матфея. Мы поговорим про субботу и равинские споры, связанные с Торой. Этот и следующие эпизоды. Они напомнили мне, почему я никогда раньше не делал так, чтобы читать каждый стих. Ты сталкиваешься с историями, которыми просто не готов. Всегда удобнее просто пропустить и перейти к тем, где у меня есть солидный материал. Но ничего не поделаешь? Мы обещали нашим слушателям, поэтому вперед. Я думаю, у нас будет о чем поговорить в этом эпизоде. Чего стоит одно только название «Ослы и раввины».
0: I think maybe when i don't have things to say, I talk even more, so that is probably true. <laughs>
1: Я уверен, мы найдем, о чем поговорить. Я думаю, что порой, когда мне нечего сказать, я говорю даже больше, чем нужно. Я это заметил по своему сыну. Нам нужно было к врачу, нужно было сделать какой-то укол. И когда мы приехали и ждали в очереди, он болтал все время без умолку. Прямо видно, как от волнения его прорвало. Наверное, это у него от меня. Ну что ж, Брент, мы читаем Евангелие от Матфея, 12 главу. Мы постараемся пройти первую половину до 21. 21 стиха. Ты мог бы начать читать? «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, «Вот ученики твои делают». «Чего не должно делать в субботу? Извини, перебью тебя прямо здесь. Ты же не думал, что ты будешь читать весь отрывок без того, чтобы я тебя остановил?» Здесь много чего можно сказать про контекст. Итак, они идут по полю в субботу, в шаббат. Это вполне допустимо по закону. В пределе одного-двух километров можно было находиться. В их равинском мире, если ты не уходишь далеко от города, то ты мог передвигаться, сколько хотел». То есть что, пока ты не ушел на определенное расстояние, ты мог ходить сколько хотел? Да, сколько угодно. Я думал, правило было в том, чтобы не ходить определенное расстояние. Насколько я понимаю, основная мысль была в том, что ты не можешь путешествовать. Ты не мог переходить из города в город в субботу. Но просто ходить вполне себе разрешалось. Тебе нельзя ничего было нести с собой, но это как раз то, о чем здесь можно поговорить. Они оказались недалеко от поля в субботу, в шаббат, и они проголодались. И поэтому совершенно законно, с точки зрения Торы, абсолютно не нарушая никаких обычай Ближнего Востока, до сих пор в мусульманских странах это в порядке вещей, что когда ты оказался на поле, ты можешь есть. Я бы не стал предполагать это всегда по умолчанию, чтобы не оказаться тем ужасным туристом, который всегда везде во все лезет. Ты не можешь собирать урожай и уносить его домой. Ты не можешь брать больше, чем ты можешь съесть. Но если ты идешь по винограднику, ты вполне себе можешь взять немного винограда. Когда ты идешь по полю, это нормально, если ты возьмешь немного зерна. Поэтому с точки зрения культурных традиций это было нормально. Но это все происходило в Шаббат. И во времена Иисуса Шаббат, суббота, это было большое обсуждение. Мы еще на первой сессии говорили, насколько важна суббота. Но что касается конкретных законов, что можно или чего нельзя делать в Шаббат, их не так много, как можно подумать на первый взгляд.
0: Uh, basically they fall into two categories. There's one... Есть
1: две категории указаний по поводу субботы. Есть неявная ссылка, по-моему, в книге чисел, что тебе нельзя зажигать огонь. Но все остальные ссылки, по сути, говорят, что тебе нельзя работать.
0: Ты не можешь
1: собирать манну. В книге чисел говорится про человека, который пошел собирать хворост, и его забили камнями. В общем, суббота — это большое дело и именно поэтому возникает этот разговор но прямые заповеди о том что разрешено делать в торе все достаточно просто но есть тоже косвенные заповеди и здесь может быть хороший момент остановиться и поговорить о косвенных
0: заповедях
1: Потому что сейчас мы говорим о том, как применять те немногие заповеди, которые мы находим в Торе. И как только мы переходим в эту область, мы начинаем говорить об интерпретации. Как мы трактуем эти заповеди. И здесь все становится очень сложным. В еврейском мире существовала устная традиция, или то, что в их мире называют галаха. Галаха — это означает ходить. И тогда галаха — это означает ходьба, походка. Каким образом нужно ходить по закону?
0: It's the, it's the walking out of...
1: Ты помнишь, как мы говорили об отмене или исполнении закона? Так вот, Галаха это равинские постановления о том, что значит исполнять Тору. И в тот момент истории в обществе существовала устная традиция, но эта традиция еще не была написана. В письменной форме она появляется где-то через столетия после Иисуса. И тоже где-то через столетие, может чуть меньше, они принимают Мишну. Это первый свод устной традиции канонизированной и записанной устной традиции. Итак, Мишна, в этом своде есть около 3000 заповедей. Теперь, сколько всего заповедей было в Торе бренд? 613. И из всех этих 613 можно буквально по пальцам пересчитать те, которые относились к субботе. Когда я рассказываю об этом в классе, я на доске рисую Тору и пишу 613. Затем вокруг этих 613 я рисую ограду. Потому что после Вавилона, когда люди получили урок, оказавшись в плену, евреи вернулись и сказали, «Мы больше никогда не хотим нарушать Божий закон». И поэтому, чтобы гарантированно не нарушить 613 заповедей, данных Богом, они поставили свою собственную ограду вокруг этих 613 заповедей.
0: Make sure that they don't transgress the...
1: И первой формальной оградой, которую они установили, была Мишна. И мы помним, что в письменной форме Мишна не будет еще около ста лет после Иисуса. Но там в итоге собралось 3000 заповедей. Итак, есть 613, затем 3000 заповедей вокруг 613. И примерно еще через столетие, может быть чуть меньше, они решили добавить к этой граде еще и поставить еще одну ограду вокруг этой ограды. То есть мы можем представить Тору с ее 613 заповедями, затем одна ограда, а потом еще внешняя ограда. И в этой внешней ограде, в Талмуде, будет уже 6000 заповедей. То есть где-то 6000 заповедей, законов и постановлений, которым они должны были следовать. 6 тысяч в дополнение к тому, что было в Мишна – это хороший вопрос. Я всегда представлял, что это было еще 3 тысячи. я не уверен, что это действительно так. Я обычно думал, что Талмуд включает Мишну, когда он считает, сколько заповедей там. Но я не уверен, если это дополнительные 3 тысячи или дополнительные 6 тысяч тем 3 тысячам, которые были в Мишна. Нужно будет постараться это выяснить. Но тем не менее, у нас есть эти ограждения я думаю, что мы иногда, как обычные читатели-христиане, думаем, вот видите, что плохо в иудаизме, там столько много законничества. Но эти ограды, они поставлены не из-за законничества. Чувство, которое побуждает их устанавливать все эти ограждения вокруг Торы, это истинное желание ходить послушно и стремление к тому, чтобы их жизнь, их хождение приносило честь и было посвящено Богу. Ты был с нами бренд, когда мы в Израиле, ходили в магазин Шаршем, где встретили Моша. Помнишь историю, которую он рассказывал об апельсинах. Он тогда говорил, что его жена была беременна, и посреди ночи ей захотелось апельсинов. Она сказала, я хочу апельсин. И он в красках рассказывал о том, как он шел в гору, по снегу, что достаточно редко в Иерусалиме. Но он тащится в этот магазин и покупает один апельсин. Нет, он покупает 20 апельсинов. Он их приносит ей, и она берет один апельсин, выбирает самый лучший. Но она хотела только один, и поэтому остальные 19, они и не нужны, их можно выбросить. И Моша говорил, христиане постоянно приходят и говорят, зачем вы занимаетесь этим закончеством? Они бы сказали, ну тебе просто нужно было пойти и купить один апельсин. Он говорит, конечно, я мог бы купить один апельсин, но мне не важно, что все остальные 19 пошли в помойку, это мой дар, это что-то, что я хочу сделать для нее. И он говорит, точно так же Мое послушание заповедям, как еврея, оно происходит не из того, что я законник, а потому что это мой дар. Это мой дар, Адонаю. Адонай говорит: я хочу одно, а я даю ему это, но потом еще и еще. Это мой дар, это мой выбор. Вот какой мотив следовать не только одной заповеди, но даже большему набору. Поэтому, прежде чем критиковать и не принимать такого подхода, мы должны понять, откуда он
0: исходит.
1: Поэтому, когда Бог сказал ⁇ не работайте в субботу ⁇ они должны были решить, что это практически значит. Я думаю, что не было бы споров по поводу сбора урожая. Я думаю, Иисус сказал бы, что собирать урожай в субботу ⁇ это работа.
0: You can't harvest on this...
1: Я думаю, что Иисус полностью согласен был, что вы не можете собирать урожай в субботу. Даже если идет жатва, ты не работаешь в субботу. Ты не выходишь в поля и не собираешь урожай в субботу. Но теперь вопрос, что такое жатва? И видишь, сейчас мы переходим к толкованию. Когда Иисус и Его ученики ходят по полю, берут руками колосья и растирают их в руках, и кладут зерна в рот, означает ли это жатва? И по большому счету, равинская галаха говорит, что да, этим заниматься нельзя. Это жатва.
0: And I think Jesus says...
1: Я думаю, что Иисус здесь говорит, вы упускаете сердце закона, вы упускаете суть того, что такое суббота. Вы беспокоитесь о формальностях. И я не думаю, что Иисус говорит, что не нужно заботиться о формальностях. Просто важно согласовать, что это те же самые формальности, о которых заботится Бог. Я не думаю, что Иисус когда-либо был не согласен с тем, что фарисеи такие придирчивые и заботятся о деталях. В какой-то момент в своем учении Он скажет, «Мы еще будем это читать, что вы отдаете десятую часть вашей мяты, укропа и кумина». Он не критикует их за это. Он им говорит, что из-за этого вы пренебрегаете тем, что самое главное для закона. А в законе самое главное – это милосердие, праведливость, праведность и сострадание. Вы должны делать и то, и другое. Вот что говорит Иисус. Вы не должны отвергать одно и делать только другое. Детали – это замечательно. Просто будьте уверены, что вы заботитесь о Божьих деталях. И что после этого происходит? Фарисейское мировоззрение не может согласиться с тем, что Иисус и его ученики собирают зерно и едят его в шаббат. Они смотрят на это с формальной точки зрения и говорят, это сбор урожая. Как вы смеете работать в субботу? И я думаю, у Иисуса есть ответ на это. Поэтому давай продолжим читать, где мы остановились,
0: Бренд.
1: В качестве комментария, Талмуд и Мишна, в них невозможно разобраться нормальному человеку. Или как?
0: Ну
1: да, это довольно сложно. Талмуд, если вы когда-либо возьмете его в руки... Во-первых, он на иврите, во-вторых, он размером, ну, примерно с большую советскую энциклопедию. Это огромный, огромный труд. Но, кстати, его можно найти в интернете. Есть замечательный сайт, который называется safari.org. Мы добавим ссылку на него. Да, люди там пытаются переводить на английский как можно больше еврейских трудов. Талмуд, Мишна, Мидраш — это очень большое дело. Пользуясь случаем, передаем им привет.
0: Say... В
1: некоторых местах говорится, что в Талмуде нет законов, что Тора — это настоящий закон. Другие говорят, что в Торе нет законов, там есть мицвод. А Талмуд — это законы, которые объясняют, как нужно поступать с мицвод. Да, конечно, есть много способов, как можно на это посмотреть. Различают постановления, законы, заповеди или мицвод, добрые дела. Все это достаточно специфично, и во многом будет определяться той традицией, откуда вы пришли. Так что да, это, в общем-то, сложный вопрос. И, судя по всему, Талмуд, который мы имеем сейчас, был окончательно оформлен в
0: 505 году нашей эры.
1: Канонизация началась во втором-третьем столетии нашей эры, но я думаю, да, эта дата правильная. Так что, похоже, главный вывод – нужно учить еврит. Да, и не только это. Нужно понимать, насколько сложный это вопрос. Это не только вопрос законничества и фарисеев. Все гораздо сложнее. Ну да ладно, давайте продолжим читать с того места, на котором остановились. Итак, продолжаем Матфея 12 главу. Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложение?" которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, они а жертвы, то не судили бы невиновных, ибо сын человеческий есть господин субботы. Хотел здесь сделать важное замечание, бренд, потому что я очень часто слышу уважаемые учителя, проповедники, люди, чьи блоги я слушаю. Те, чье мнение я уважаю, я часто слышу, как они говорят, что Иисус знал, как можно нарушить закон. Что Иисус знал, когда нужно отложить закон в сторону. И между строк они имеют в виду, что Иисус нарушал Тору. Что были какие-то моменты, когда Иисус нарушал те законы, которые есть в
0: Торе.
1: Из еврейской перспективы очень важно, что мы держимся подальше от этого нонсенса. Я абсолютно убежден, что Иисус никогда не нарушал Тору. Мы говорим, что Иисус никогда не сделал греха. В еврейском мире это должно означать, что Иисус исполнил Тору во всей ее полноте. Это важно для меня. Иисус никогда не нарушал прямых заповедей Торы. Он никогда не нарушал 613. Мы более подробно еще поговорим на третьей сессии, что это значит. Потому что можно говорить, Но ну, а как насчет этой заповеди, как насчет той. У нас еще будет об этом разговор. Но то, что происходит, Иисус всегда правильно интерпретирует Тору. И то, о чем мы здесь говорим, это не какая-то заповедь, не какая-то конкретная заповедь из Торы, которая говорит о субботе и что Иисус ее нарушает. То, что здесь происходит, он нарушает традицию. Он показывает комментарии и критическое осмысление раввинских традиций, тех традиций, которые окружают Тору. Нарушал ли Иисус галаху? Я считаю, что да. Иногда он это делал очень намеренно. Это был его способ обучения. Этим он показывал, что вы неправильно интерпретируете Тору, потому что вы зациклились на послушании. На субботе и забыли, для чего нужна суббота. Потому что, бренд, напомни, для чего нужна была суббота. Мы начали это на первой сессии с самого начала нашего путешествия. О чем должна суббота
0: напоминать мне?
1: О том, что то, чего у нас есть, этого достаточно. Мы можем найти покой и отдых, потому что с нами все хорошо. Мы можем доверять истории. Как говорят мои дети, в субботу мы отдыхаем, играем, никакой работы, Бог любит нас. Это то, для чего нужна суббота. Он говорит, что раз вы беспокоитесь из-за того, что мои ученики в руках труд зерна для того, чтобы покушать, потому что они голодные, это означает, вы упустили, это главное. Мы отдыхаем, играем, никакой работы. Бог любит нас. Вы упускаете суть. И тогда Иисус использует два примера из текста. Я не знаю, почему это меня так волнует, но я постоянно слышу, как христиане говорят, что Иисус нарушал Тору. Что были моменты, когда Он не исполнял то, что написано в книгах Моисея. Нет, это не так. Он критиковал толкование книг Моисея. Здесь, кстати, во втором стихе фарисеи не говорят ему, что ты отменяешь Тору. Они говорят, твои ученики не поступают по закону. Они нарушают традицию, то, что не должно
0: делать. So not... И
1: до этого у них уже был разговор о том, что значит отменять или исполнять Тору. Поэтому сложно представить, что Матфей в одном месте имеет в виду одно, а в другом месте теми же словами описывает
0: другое.
1: И поэтому Иисус, будучи хорошим раввином, приводит разговор к чему, Бренд, К тексту. Все, что он говорит, это есть в тексте. И он использует два примера. Один пример из истории Давида, другой из разговора о священниках. У тебя открыт отрывок из первой книги Царств. Давай послушаем эту историю. Это не такая красивая, приглаженная история. Она очень жизненная, и как любая жизненная история, далека от совершенства. Давай прочтем эту историю, на которую ссылается Иисус. Первая книга Царств, 21 глава. «И пришел Давид в Номву к Химелеху священнику». И смутился Ахимилех при встрече с Давидом и сказал ему, «Почему ты один и никого нет с тобой?» И сказал Давид Ахимилеху священнику, «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе». И чтобы напомнить контекст, кто за Давидом гонится, Бренд? Это Саул. Он пытается его убить. Это он, кто царь в настоящее время. Давида уже помазали на царство, но он отказывается занимать трон, пока Бог не решит сам отдать его ему. И вот он в бегах, он бежит, спасая свою жизнь. И просто зная контекст, мы видим, что произошло здесь. Он только что солгал священнику. Он сказал, у меня тайное задание от царя, и я никому не имею права об этом говорить. Нам бы хотелось, чтобы это была такая чистая и приукрашенная история. Но она на самом деле довольно запутанная. А ты думаешь, он думает о себе, как о царе в этот момент.
0: <laughs> like like, the...
1: Типа он такой, я на специальном задании от царя с большой буквы. Ну не знаю, это с большой натяжкой можно назвать правдой. И давай посмотрим дальше. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне, хлебов пять или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря, «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный. Если только твои люди воздержались от женщин, пусть
0: едят». Итак,
1: здесь священник говорит, тебе нужен хлеб, я понимаю, у тебя секретная миссия от царя, мне больше информации не нужно, я понимаю, что у тебя особое задание и твои люди голодны, но обычного хлеба у меня нет, у меня есть хлеб присутствия, это тот хлеб, который в скине, Итак, у него в храме в скине есть 12 хлебов, которые всегда находятся на столе присутствия и каждый день на этот стол кладется свежий хлеб. Это знак, который говорит об особых отношениях, которые есть у Божьего народа с Богом. Но этот стол, он находится в святом месте. Он находится внутри храма, куда может зайти только священник. И это святой хлеб, потому что он принадлежит Богу. Это важно. И он говорит: у меня для вас хлеба нет.
0: Этот
1: стол присутствия, он же находится не в святая святых, правильно? Только священники могут заходить в это место. Но да, это не в святая святых. В соответствии с левитом и числами, этот хлеб могут есть только священники. А то, что здесь происходит, то, как священник это говорит, то, что фактически происходит, он кормит голодных. И это для чего храм предназначен. Священник исполняет свой священнический долг. Он правильно трактует Тору. У нас был эпизод, который мы можем поместить в примечание. В нем мы говорили... О царстве священников. Эпизод назывался ⁇ Царство чего ⁇ Там мы рассуждаем о четырех ролях священства.
0: Priest...
1: Первая роль священства ⁇ это выставлять Бога на показ. Затем мы говорили, что священник помогает людям получить искупление. Еще момент, что священник ходатайствует за других. И затем мы говорили, как священник распределяет ресурсы для тех, кто нуждается, тех, кто угнетенный. И все это священник воплощает в себе в этом отрывке, потому что он говорит, что в соответствии с законом, с Торой, Давид не может есть этот хлеб. Только священник может этот хлеб есть, и только в конце дня, когда новые хлеба будут положены на стол. Послушайте, это 25 эпизод царства кого?». Этот священник, он показывает другим людям Бога. Он помогает Давиду совершить искупление. Он ходатайствует от имени Давида, и он распределяет ресурсы. По сути, священник говорит, если я правильно понимаю Бога, который живет в этом храме, то основная забота Торы не состоит в том, чтобы хлеб был всегда святым. Но сама причина, почему у нас есть этот святой хлеб, это научить, кто такой Бог, и Бог хочет, чтобы мы накормили голодных, поэтому голодный человек более важен, чем святость и освященные хлеба, и поэтому он отдает им этот хлеб. То, что здесь происходит, это священник толкует то, чего действительно желает закон. Иисус обращается к этому случаю. Я не думаю, он хочет здесь возвысить Давида за то, что тот обманул священника. Я думал, он восхищается, как священник исполнил свою священническую роль, что он правильно истолковал закон и поступил правильно, потому что накормить голодных было важнее в тот момент. Чем там заканчивается этот отрывок Брэнд? И отвечал Давид священнику и сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах».
0: Okay, so is, sure unclean, you? like been...
1: Священник хочет удостовериться, что люди чисты. На этом царском задании не было ли чего-то, что может вас сделать непригодным для того, чтобы есть этот хлеб». На что Давид отвечает, что «Да, женщин при нас не было, мы можем взять этот хлеб».
0: We are, we are clean, to...
1: Это чуть-чуть напоминает бытие первую главу, что их тела могут быть святы даже на миссиях, которые не являются святыми. Да, да,
0: да, да, это будет интересный маленький сайд-подкаст на этом. Потому что есть какие-то связи, которые мы можем поговорить о том. Я думаю, что в первую очередь,
1: Этой теме можно было бы посвятить отдельный эпизод. Я думаю, что Давид хотел здесь сказать: что даже когда царь посылает нас на не очень благовидные вещи идти сражаться и убивать, например, все равно наши тела святы. Поэтому, если мы не воевали, то с нами все хорошо. И последний стих, «И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы поснять их, положить теплые хлебы». Вот та история, к которой Иисус обращается, чтобы напомнить им. Он говорит, «Вы расстроены по поводу того, что мы нарушаем субботу? Разве вы не читали?» Что, кстати говоря, великолепный ход, потому что он говорит фарисеям, как будто они не знают свой текст. Разве вы не читали историю Давида? Он взял освященный хлеб. Насколько более серьезное нарушение было тогда, чем мы, которые срываем колосья и просто трем их? Вам нужно помнить, какой закон более важен, более весомен в данный момент. Мы сейчас к этому вернемся, но давай посмотрим еще один пример. Пример священника. Ты можешь еще раз прочесть из 12 главы Матфея. «Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» А теперь ты мог бы открыть отрывок из книги чисел 28 главы, стихи 9 и 10. «В субботу приносите двух агнцев, однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанные с елеем и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение, в каждую субботу сверхпостоянного всесожжения и возлияния при нем». Итак, у нас есть какое-то приношение, которое происходит в субботу. И Иисус говорит, что если мы приносим жертвы в субботу, это значит, что кто-то должен сделать эту работу в субботу. И кто приносит эти приношения, это священники. Он говорит, что это и есть работа священника, чтобы помочь другим людям увидеть, как Бог совершает искупление за других. Вы неправильно толкуете Тору. Дело не в том, чтобы следовать правилам. Ваше дополнительное ограждение — это не самое главное. Такая града — это хорошая вещь, но если она не помогает, любить других людей. Если на самом деле она причиняет боль людям, если эти дополнительные законы заставляют людей голодать, если они не позволяют людям найти исцеление, то тогда есть проблема с вашими традициями. И прочти еще раз седьмой стих. Как он здесь говорит, Бренд. «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы». Кстати говоря, он уже цитировал этот отрывок фарисеям. Несколько подкастов назад мы говорили, как Фарисеи возмущались тем, что он общается с грешниками и мытарями. И только что он процитировал этот стих второй раз. Итак, он здесь цитирует отрывок из Оси, и дальше он говорит, что «сын человеческий, господин Субботы». Это отсылка к книге Даниила, наверное.
0: Well, be, like so Ezekiel, term...
1: Может быть, Даниил, но, может быть, это хороший пример использования слов «сын человеческий», как в книге Эзекииля. Может быть, не какой-то конкретный стих в Эзекииле, но здесь вряд ли. Он говорит, что Сын Человеческий, как в Данииле, в плане того, что Авель, как Сын Человеческий, это Он, Господин Субботы. Я больше думаю, что как в другом Евангелии, он говорит о том, что Суббота была создана для человека, а не человек для Субботы. Я думаю, здесь он хочет сказать, что Сын Человеческий, обычный человек, Он Господь для Субботы. Это не то, что ты служишь Субботе. Как в другом Евангелии говорится, что Бог дал вам субботу. Он не создал вас для того, чтобы вы только следовали и исполняли субботу. Бог создал субботу для вас. Суббота дана вам в дар. Это не вы дар для субботы. Суббота — это дар вам. Поэтому вы, будучи человеком, являетесь господином над субботой. Это не типичное еврейское толкование. Даже в наши дни это непопулярное мнение. В наши дни еще сохраняется преданность исполнению субботы. Опять же, это происходит не из-за законничества, но из-за преданности и послушания. Но я думаю, здесь нам важно услышать, как наш Господь Иисус учит, что если вы правильно толкуете свой закон, то это отразится на других людях. Давай прочтем следующий отрывок. Просто небольшой комментарий, что в переводе «Сын человеческий» написано с большой буквы. Но здесь это интерпретация переводчика. Потому что тогда следует интерпретация, что Иисус это единственный, кто Господин Субботы. И не то чтобы Иисус не был Господином Субботы, но так же, как и Он, мы тоже являемся Господами Субботы. И отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы? И так там разгорелись споры по поводу субботы. И дальше, как будто нарочно, они приводят этого человека к Иисусу в синагогу. Этот человек с иссохшей рукой, и они говорят: нам интересно, а вообще по закону исцелять субботу, потому что в их понимании исцеление — это работа, такой вид деятельности относится к творческой работе, которая запрещена в субботу. Сегодня нам нужно затронуть эту тему. Всего 25 минут прошло. Нормально, у нас еще 10 стихов впереди. Но нам нужно понимать, что во времена Иисуса это были времена масштабных равинских дебатов. Да и в принципе, всегда происходит столкновение равинских мнений. Даже есть такая шутка, что если соберутся 5 раввинов, у них будет 8 мнений. Никогда нет полного единства. Всегда есть какое-то напряжение и какие-то разборки между равинскими школами. Практически на протяжении всей еврейской истории. Будут, может быть, два главных Равинские голоса, которые спорят между собой. И этот спор, он отражает равинскую культуру. Там всегда есть напряжение и нет всегда полного согласия. Всегда сталкиваются консервативные взгляды и прогрессивные. Всегда есть кто-то, кто больше склоняется вправо, а есть кто-то, кто больше склоняется к левым взглядам. Эти равинские голоса всегда находятся в борьбе. Во времена Иисуса те два равинских голоса, которые определяли такое напряжение, это были равины, которые жили в поколении, которое непосредственно предшествовало Иисусу. Был равин, которого звали Гилель, и равин по имени Шамай. И происходил спор между домом Гилеля. И домом Шамая. На каком-то из предыдущих подкастов Иисус сказал: Мое иго, мое ермо, оно легкое. И мы тогда не заостряли свое внимание на ерме. Но у каждого равина было свое иго, свое ермо. И такое иго или ермо это были те линзы, через которые он толковал Тору. У каждого равина есть своего рода очки. Это как здесь на подкасте не видно. Я ношу очки, чтобы смотреть на мир. Эти очки помогают мне видеть мир в определенном свете. И тогда каждый равин, он смотрит на текст, и у него есть ермо. У него есть такой фильтр, который он использует для того, чтобы толковать Тору. И этот фильтр он определяется единственным равинским вопросом, который звучит так: какая самая величайшая заповедь? На протяжении всей истории все раввины соглашались, что самая великая заповедь, с кем бы ты ни говорил, все всегда сходились в том, что самая великая заповедь — это возлюбить Господа твоего, всем своим сердцем, всей своей душой и всем разумением твоим. Все всегда соглашались, что это величайшая из всех заповедей. Но самые оживленные споры, в чем раввины расходились, это в том, какая вторая самая великая заповедь после этой. И вот эта вторая величайшая заповедь, она определяет те очки, она определяет тот фильтр, через который вы толкуете
0: Тору.
1: И чтобы не углубляться в детали, у Шамая было особое ермо. У него был свой фильтр. Если бы ты подошел к Шамаю и сказал «Рави Шамай, какие две величайшие заповеди?» Он бы ответил Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем, всей душой и всеми силами своими. А второй Его заповедью было соблюдение субботы. Для Него вторая величайшая заповедь это заповедь о субботе. Это означало, что очки шамая тот фильтр, то иго шамая это иго послушания. Когда я смотрю на Тору, я верю, что то, чего хочет Бог, это Он хочет
0: послушания.
1: Если помнишь, Брент, еще давно-давно на первой сессии мы говорили про мидраш и о том, что есть различные течения в мидраше. Один мидраш говорит одно, другой мидраж говорит другое. И есть мидраж, который говорит, что когда Авраам пошел приносить в жертву Исака, Исаак связал себя сам и лег на алтарь. Это очки послушания, это точка зрения Шамая, которая говорит о верном послушании. Но есть тоже Мидра который говорит о том, что Исаак был настолько травмирован, что после того, что случилось на горе, он ушел. Это течение Мидраша, Оно больше придерживается восприятия Гелеля. Для него речь идет об отношениях и любви. Поэтому если спросить Гилеля, какие две самые величайшие заповеди, он бы ответил «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой и всеми силами своими». И вторая заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тебе это ничто не напоминает, бренд. Да уж, мне кажется, я где-то слышал. Иисус вступает в эту равинскую дискуссию и принимает Иго Гелеля. Он практически всегда соглашается с Гелелем, кроме одного раза, когда речь идет о разводе. У нас позже будет еще обсуждение на эту тему. Но Иисус почти всегда принимает сторону Гелеля. Иго Иисуса — это Иго Гелеля. Не Иисус придумал его. Он не создал это учение с нуля. Такое ермо, такое иго существовало еще в поколении, которое предшествовало Иисусу. Иисус вступает в культурные дебаты и принимает одну из сторон — и это важно для нас, потому что мы последователи Иисуса. У нас нет права не согласиться. Иго Иисуса — это наше иго тоже. Если мы называем себя последователями Иисуса, мы должны иметь его ермо. Иисус сказал, когда я смотрю на Писания, я смотрю на них через призму любви. Любовь — это мой фильтр, не послушание. Послушание по-прежнему важно. Если бы вы спросили Шимая, возлюбить ближнего, это вообще важная заповедь или нет? Он бы сказал «да». Я думаю, что она была где-то на шестом месте в его списке. Возлюбить ближнего – это важно, но не эта заповедь определяла Иго Шимая. И если с другой стороны подойти к Гилелю и спросить, важно ли исполнять субботу, как ты думаешь, что бы он ответил? Конечно, важно. Но исполнение субботы, оно подчиняется любви. Основной мотив, который двигает вперед, это рассуждение. Это то, что они называли «весомость закона». Какая заповедь весомее? Потому что практически всегда есть ситуация, когда ты не можешь исполнять две заповеди одновременно. Например, мы все знаем историю Холокоста. Ты спрятал еврея на чердаке. Приходят немцы стучаться в вашу дверь, и нацисты интересуются, вы евреев не прячете? Мы пришли за ними, чтобы расстрелять. И в чем здесь проблема, Бренд? У меня есть две заповеди: и можно ли мне лгать, или можно ли мне убивать людей? Нужно ли мне быть гостеприимным и защищать других, или не убей важнее в этот момент.
0: Right.
1: Какая заповедь в этот момент весомее? Как бы ты ни решил поступать, ты все равно нарушишь заповедь. Но это неверный взгляд. В нашем обществе евангельской морали мы думаем о том, какую заповедь я могу нарушить. Но Иисус бы сказал, нужно смотреть на это не как на нарушение заповеди, но нам нужно смотреть на это как на исполнение правильной заповеди. Если ты выбираешь правильную заповедь, то ты не нарушаешь закон вообще, потому что исполняя правильную заповедь, ты исполняешь Тору. Это то, что сделал священник. Когда священник подавал Давиду освященный хлеб, ему нужно было решить, какая заповедь весомее: Важнее, чтобы этот хлеб оставался освященным, или важнее не оставить кого-то голодным. И священник выбрал заботу о людях, а не заботу о святости. Это показатель. И в этом, по словам Иисуса, он правильно истолковал Тору. Поэтому, когда ты спрашиваешь Гилеля или Шамая об их иге, это, по сути, вопрос о том, что
0: весомее.
1: Один из споров, где это проявляется в равинском мире, это восемь великих споров. Было восемь раввинских дебатов, восемь вопросов, о которых они спорили. И им нужно было применить свое иго. Одним из таких вопросов — это был спор об осле в колодце в субботу. Потому что есть две заповеди. Если осел упал в колодец, в Левите говорится, что ты должен помочь своему ближнему вытащить его. Но Писание также говорит, что работать в субботу нельзя. И тогда, бренд, что тебе делать, если вдруг твой осел упал в яму в субботу? Тебе предстоит решить головоломку, должен ли я спасать осла, или я не должен работать. То есть вытаскивать осла это будет считаться
0: работой. Like, you're gonna have to physically
1: work. Тебе придется физически делать работу. Нужно пойти за веревками. Тебе придется напрягаться. Есть история в Евангелии от Анна, где хромому человеку Иисус говорит, встань и неси свою ценовку. Что-то поднимать и нести, это уже считалось работой. Поэтому поднимать осла из ямы, это та еще работа. И так совершенно точно, доставать осла — это работа. И то, что говорит здесь Иисус, помогает нам понять спор между Шамаем и Гелелем. Если вдруг осел упал в колодец в субботу, то тогда Шамай говорит, «Доставать нельзя, ему нельзя помогать, тебе нужно соблюдать субботу». Но если Гилель смотрит на ту же самую ситуацию, он говорит, «Конечно, тебе нужно сделать, спасти жизнь — это важнее» любовь к животному это лучше чем позволить ему умереть из-за своего послушания надеюсь понятно как работает ермо. по иронии судьбы даже шамай придумал почему важно спасти осла потому что никто не позволит ослу умереть в яме в субботу это бы было просто нарушение торы осел весьма ценное животное в те времена это было все равно что сейчас позволить лексусу скатиться с холма потому что ты не поставил его на стояночный тормоз поэтому даже шамай придумал как спасти осла в итоге все все согласились, что спасать осла нужно. Но такие споры позволяли увидеть, каким образом применяется то или иное мировоззрение. Поэтому смотрите, что Иисус здесь говорит. Давай продолжим
0: читать.
1: Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботу делать добро. Итак, вы помните, ему привели человека с сухой рукой. Они сидели в синагоге в субботу, и они поставили его перед Иисусом и спросили его, «Ты можешь его исцелить в субботу?» Иисусом говорит в ответ, «Вы же смогли придумать, каким образом спасти осла и овцу из ямы. Разве вы не согласны с тем, что вне зависимости от того, на чьей стороны вы находитесь, вы должны спасать жизнь животного?» Итак, если вы согласились, что это важно — спасти жизнь животного, то насколько же важнее рука этого человека? Человека. Иисус как будто говорит, ну что вы, подумайте сами. Это не здесь Матфея, но в другом Евангелии говорится, что он в гневе оглядывается вокруг. У него праведный гнев из-за того, что люди используют религию, используют свою мораль для того, чтобы причинять боль другим людям. Но даже здесь Матфея, он великолепно разворачивает это к ним. Он возвращает им этот вопрос и говорит, неужели он не вытащит эту овцу. И поэтому это законно делать добрые дела в субботу. Это не вопрос исцеления. Суббота дана не для этого. Она для того, чтобы напомнить нам о благости. Это причина, почему у нас есть суббота. Давайте читаем дальше. «Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда.
0: Здесь
1: в каких-то переводах говорится, что фарисеи хотели убить Иисуса. И как раз пока мы читаем этот отрывок, я хотел бы сделать одно замечание. Потому что я не думаю, что фарисеи собирались убить Иисуса. Они составляли план, как избавиться от него, подорвать его авторитет, покончить с его учением. Я думаю, убить — это довольно произвольный перевод. Я думаю, уж кто хотел его убить, так это саддукеи. Поэтому поищите, как это слово переводится. Вы увидите, что убивать — это далеко не единственный и не самый главный способ, как это слово можно перевести. Ну что ж, давай двигаться дальше и закончим. Кончим
0: отрывок.
1: И последовало за ним множество народа. Он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит: Все отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит он народом суд, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленные не переломит, Ильна курящегося не угасит, доколе да не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы. В конце нашего эпизода сегодня у нас будет этот отрывок. Я и все еще не разобрался до конца, почему Матфей цитирует Исаю 42 главу здесь. Поэтому мы обсудим только на уровне Пшат. Матфей заканчивает эту часть своего повествования, говоря, что после того, как Иисус выполнил эту работу в субботу, он исцелил иссохшую руку этого человека. Матфей говорит, что Иисус показывает именно такого лидера, каким должен быть Божий народ, который описывается в 42 главе Исаи. Таким образом Иисус исполняет Исаю
0: 42. Мне
1: кажется, это хороший пример, потому что здесь говорится, что Иисус вступает во все эти споры, а затем ситуация накаляется, и дальше говорится, что Он покидает это место, как здесь написано. «Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за Ним множество народа». Мы видим, Матфей цитирует исаю который говорит о том, что Он не будет возвышать свой голос на улице. Он здесь не для того, чтобы побеждать в спорах, чтобы встать посреди Капернаума и начать, как сумасшедший, кричать, колотить по стенам, требовать, чтобы все обратили на Него внимание и продвигать свое служение. Он просто уходит и продолжает нести мир, продолжает нести полноту и справедливость. Он не будет ни спорить, ни кричать, никто не услышит его голоса на улицах. Тростника надломленного он не переломит, тлеющего фитиля не погасит. Он не пытается продвинуть какую-то масштабную программу. Он запрещает людям говорить о том, что происходит. Он несет царство, несет справедливость. И когда люди видят это, народ приходит к нему за мудростью. В Исаи здесь говорится, что он возвестит народом правосудие. Это, конечно же, Мишпат. Он говорит о том, чтобы вернуть все на свои места. Это то, что мы видим на уровне Пшат-Бренд. И как ты думаешь, может быть нам стоит открыть 42 главу Исаи и посмотреть, что там говорится? Здесь ремес очевиден. Это прямая цитата из Исаи 42 главы. Ты мог бы прочесть стихи вокруг этой цитаты, чтобы нам лучше понимать контекст того, что говорит
0: Матфей.
1: Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и разославший их, распростерший землю со всеми ее созданиями, дающий дыханию народу на ней, жизнь тем, кто по ней ходит. «Я, Господь, призвал тебя в праведности. Я буду держать тебя за руку». Я буду хранить Тебя, и через Тебя я заключу завет с народом и принесу свет язычникам, чтобы открывать слепым глаза, вывести пленников из темницы, выпустить из темницы тех, кто сидит во тьме. Я Господь, таково мое имя. Я не отдам славы моей другому и хвалы моей идолам. Вот исполнилось прежнее, и я возвещаю его вам. Прежде чем оно явится, я вам о нем возвещу.
0: Я вам о нем возвещу. The the... Эта цитата из 42
1: главы Исаии, кажется, идеально подходит к этому отрывку, потому что она как раз говорит о том, что он идет и открывает глаза слепым, выпускает из темницы тех, кто сидит во тьме. Она хорошо подходит к тому, что происходит. А вот насчет драш, бренд у меня множество вопросов, на которые я пока не нашел ответа. Может быть, наши слушатели смогут помочь, потому что есть две параллели, которые связаны с тем, что мы говорили про Иоанна Крестителя. Пару подкастов назад, когда Иоанн Креститель послал людей, чтобы спросить Иисуса, ты ли тот, кто должен прийти? В ответ ему Иисус процитировал два отрывка, и один из них — это тот, который мы только что прочли. Иисус соединил две цитаты, и мы сказали, что он кое-что не упомянул.
0: Of the two passages that Jesus squishes together, he quotes this one, and we pointed out...
1: Он не сказал, что пленных
0: освобождают. Exactly. And where was John when he quotes this? In prison. In prison and in a dungeon. So this is that quotation. But but just prior to that, there was the... Re Did you catch another reference that Jesus used when he talked about John the Baptist?
1: И на тот момент Иоанн Креститель был в темнице. Но помнишь, что Иисус сказал об Иоанне Крестителе, когда Он потом повернулся к людям, после того, как дал ответ посланникам от Иоанна? Он сказал, что вы думаете? Ходили смотреть в пустыне на что? Он сказал людям, "Выходили смотреть на Иоанна? И что вы думали увидеть? Вы думали посмотреть на тростник, развиваемый ветром? А здесь, в 42 главе Исайи говорится, что он тростинку надломленную не переломит. Мне очень интересно, не специально ли Матфей здесь связывает эти две истории вместе? Но я еще не докопался до всех сокровищ, поэтому мне кажется это интересным, что тростник и цитата о слепых, которые находятся в темнице, они появляются в обеих историях. Мне кажется, что здесь что-то происходит, но у меня нет хороших ответов. И кроме всего прочего, прямо перед словами про тростинку он говорит, что он не будет кричать и не будет слышно его голоса на улице. Ведь Иоанн, он же был голосом вопиющего в пустыне Вот-вот и я об этом С каждым разом все больше и больше подробностей И на этом мы заканчиваем подкаст И оставляем его незавершенным Потому что я все еще не нашел драж в этой истории Хорошо, замечательно. Если у вас есть идеи, какие-то мысли по поводу этого отрывка, пожалуйста, свяжитесь с нами. Марти можно найти на Твиттер, как Марти Соломон, меня, как я, и Би Си Би. На сайте bema.discipleship.com есть контактная форма. Посмотрите карту наших дискуссионных групп, они у нас постоянно прибавляются. Если вы хотите начать такую группу, дайте нам знать. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в
0: эфире.